0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol, conferencia americana, este, este es su amigo el tigrillo que les dice Hello baby Y después aquí les damos la más cordial bienvenida a este es su espacio, hoy rápidamente eh, Tengo unos invitados buenísimos porque es un round table, lo van a escuchar en todos estos programas eh, Le damos la bienvenida al más joven, a Watson Medrano, ¿cómo estás Watson?
1: Bien, bien, estamos muy emocionados porque pues más que nadie estamos empezando ya cerca, ya huele la temporada, unos tres mesecitos y pues ya tenemos muchas especulaciones, muchos cambios que nos habían dado en la primera oleada de la Agencia Libre y que creo este programa va a estar muy, pero muy interesante.
0: Interesantísimo, redes sociales a Watson?
1: Pues arroba cuarta y gol Patriots en Twitter eh, 4, eh, 4TA y Gol, Patriots, para que pues vayan, nos sigan para estar a tanto de todas las noticias que surgen alrededor de la franquicia de Nueva Inglaterra, además del de podcast Patriots en Cuarto Gol, que lo podrán escuchar en Spotify, en Twitter, en, en Apple Podcast y demás.
0: Perfectísimo. Y también del otro lado, también de la división americana de la este. Del lado este eh, tenemos al Chino, Chino Solorzano. Chino, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda Tigrillo? Muy bien, ¿y tú? Eh, pues aquí otro episodio, otro round roundtable. Eh, faltan tres meses, pero siempre hay contenido, siempre hay de qué hablar. Eh, y pues creo que nos vamos a divertir. Este, siempre cuando hay round tables divisionales, siempre la polémica se pone creo que más sabrosa.
0: Correcto, correcto, ¿no? Ya sabes, ya lo dice este, el eslogan de este proyecto porque la ANF lo termina y pues nosotros tampoco. Pues este es el ejemplo clarísimo de que siempre hay contenido. Redes sociales chino, por favor, recuerden a sus redes sociales. Red personal en Twitter,
2: arroba Rodrigo Solo 86. Y la red oficial en Twitter de Jets en cuarta y gol, eh arroba, cuarta y gol Jets, igual que lo mencionó eh, Watson, cuarta, 4TA y gol Jets. Ahí estamos al pendiente siempre todas las noticias de, de los aeroplanos del Bronx. Ajale, uh, ¡Ájale, ájale!
0: Uh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es cierto que nos encontré? Por ahí me encontré un artículo que decía que son la... green la, la ¿Cómo decían? ¿La, la gang green?
2: <risa> la pantalla, <a> ver Sí, <risa> si es, si es, es uno de los eh, apodos o... De las maneras que se le conoce a los Jets en, en Estados Unidos Gang Green, sobre todo cuando el equipo anda bien O sea, muy de vez en cuando, pero... <risa> eh, eh, pero sí, gang, gang Green, la pandilla verde
0: muy bien, digo, hay que tener cuidado con ese apodo porque suena como gangrena ya también, ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado. No, oye,
2: oye imagina, imagínate, tigrillo, gangrene y que se te aparezca por ahí Mekai me cae Beckton y el Vera Tucker y Carl Lawson al mismo tiempo, este...
0: Tengo mis papeles en orden, así que ya tengo mi testamento, ya te... <risa> Ok, <risa> intento darle mi cartera, ¿verdad? No me comas... <risa> Pero sí, tienes toda la razón. Pues vamos a empezar, este amigos. Vamos a empezar. ¿Qué les parece? Vamos a empezar este programa. Eh, número uno, hubo un, eh, una noticia, ¿no? Esta semana sobre el cambio de este Julie Jones de Atlanta a los Tennessee Titans. Entonces la verdad es que desde mi perspectiva, no, este, para mí Atlanta pues no es un peligro, está en reconstrucción, hay una incertidumbre ahí con Matt Ryan, ahí este, no tienen corredor, digamos, tienen a Mike Davis apenas como agencia libre, este, tienen a Calvin Ridley también si no mal recuerdo, pero pues hay muchos temas de reconstrucción ahí en Atlanta. Por el otro lado tenemos a Tennessee, que se les fueron sus mejores armas en la agencia libre también. Se quedaron con Ryan Tannehill. Que mira, tiene cronómetro esa rodilla. Esa rodilla tiene cronómetro. Cada dos años se lesiona, se rompe. Entonces ya le toca este año uh, que se rompa. Este sí, sí, ya, ya, ya lo conocemos. Ya, Entonces, tío y yo, este, este...
1: supéralo, supéralo.
0: <ríe> es que me dijo que me amaba. <ríe> y me dijo que, tío, me dijo que, que no, no iba se de <ríe> Cada año nos decía lo mismo. Cada año el mendigo desgraciado nos decía que nunca se había sentido mejor en la vida. Y válgame, cada que decía esa frase se tronaba, entonces este no puedo superarlo todavía. Pero viene un cambio, o sea, si no lo veíamos como contendiente a tenis y sin sus armas, ahora viene Julio Jones a este equipo. Con este derry Henry, ahora viene Julio Jones, con este muchacho Aquaman, eh, Ryan Tannehill. Entonces es este, aquí la pregunta viene, y compete mucho a esta división, porque nos enfrentamos a esa división justamente este año, ¿qué cambia? ¿Qué cambia de que Julio Jones pase de Atlanta a Tennessee? Cuéntenme, cuéntenme muchachos, ¿qué, ¿cómo va a afectar eso a la división?
2: A ver, si quieren, yo, yo me arranco primero, porque a ver, no, solo, no, no solo nos enfrentamos, Tigrillo, a Tennessee, también nos enfrentamos a Atlanta. Correcto. En, entonces, sí cambia. Bueno, al menos desde el punto de vista de Jets, eh, el partido... De hecho, estos partidos que tienen los Jets contra Titans y Falcons son consecutivos contra Titans... Semana 4 de local Y semana 5 Contra los Falcons No en Atlanta, en Londres eh, oh. este, juego, este juego contra Voy a, voy a empezar con los, con los Falcons Yo lo tengo Catalogado como un partido Que se podía ir a cualquiera de los dos lados Creo que sí la salida de Julio Jones Le abre un poquito Más la posibilidad a los Jets De poder ganar ese juego En campo neutral y el partido contra los Titans, sí, ese ya de entrada lo tenía eh, perdido. Y creo que sí con la llegada de Julio Jones. Eh, pues no no tanto que lo afirme, porque si tienen oportunidad y entran al canal de YouTube de Cuarta y Gol, eh, tuvimos, eh, bueno, con, con el patrón, con Rudy Jacinto, tuvimos el programa del del día de hoy o el día jueves, 10 de junio, porque no sé cuándo vayan a escuchar eh, este, este podcast. Y hablamos, uh. y, la pregunta, y la pregunta que hicimos, la llegada de Julio Jones a Titans, ¿hace esta ofensiva mejor a lo que era la ofensiva de Titans en el 2020? Con la salida de Corey Davis y con la salida de John Smith, el, el tight end. Eh, a lo mejor sí como wide receiver 1 y 2, a lo mejor sí se ve un poco más... Eh, imponente eh, AJ Brown y, y Julio Jones, pero qué Julio Jones vamos a ver porque la temporada pasada no la terminó, tuvo un tema de lesión y ahí creo que es donde entra la, la interrogante, qué tanto suben los Titans con la llegada de, de Julio Jones y qué tanto realmente ya pasó su mejor nivel, o sea, o podrá tener un resurgimiento y regresar al nivel que, que le vimos entonces. Creo que los Falcons sí se debilitan más y no es que con Julio Jones realmente creo que asustaran mucho, pero sí los Titans a lo mejor sí suben un poquito de lo que estaban eh, después de la agencia libre y del draft, pero tampoco estoy del todo convencido que esta ofensiva sea mejor de lo que tenían el año pasado.
0: Claro, 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 es interesante lo que estás mencionando, tengo aquí una, una justamente ahorita que estás mencionando todo esto, eh, también creo que podríamos considerar eh, de qué equipo entra, qué equipo sale, eh, me refiero a las dinámicas, ¿no? Uh, Julio Jones eh, ya lo mencionaste, eh, la edad también, las lesiones también que ha por las que ha atravesado, eh, lo, dejan en, lo dejaron en duda desde el año pasado, lo dejan en duda este año también, no vamos a negar su talento, pero ahora yo quiero referirme, por ejemplo, eh, un poco a la dinámica. Matt Ryan sabemos que era muy vertical y yo aquí hago la pregunta, de ¿Ryan Tannehill es igual de vertical? ¿Aprovechará a Julio Jones con esa verticalidad que, que, que le caracteriza?
1: Yo la verdad soy el primero en defenderlo y digo que sí, Ryan Tannehill tiene un brazo impresionante desde que llegó a Tennessee. Y desde hace un tiempo estaba pensando cuando, bueno, cuando se dio el trade específicamente, inmediatamente vino a memoria de que los Titans no son un equipo tan aéreo. Ryan Tannehill tuvo un pedazo de temporada el año pasado, la verdad muy infravalorada, merecía ir por lo menos al Pro Bowl pero también siento que reparte muy bien el juego entre sus receptores y el apoyo de Henry corriendo, 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 corriendo al ovoide eh, le quita mucha carga al juego aéreo y eso hace que a la larga este juego aéreo sea mucho más efectivo de lo que sería lanzando más y más pases por partido entonces para mí la llegada de Julio Jones es muy bien aprovechada porque de entrada no llega a ser el wide receiver 1 que era lo que iba a pasar en cualquier otro equipo en el que llegara por ejemplo los Raiders, por ejemplo, los Pats también pero en ese sentido me gusta porque Julio Jones es alguien que produce bastante y también muchos decíamos que se perdió, me parece que siete partidos pero aún así tuvo más de 700 yardas hay receptores que digamos son considerados número 2 en sus equipos y no llegaron ni siquiera a las 600 yardas jugando más de 15 partidos, entonces eh, a mí me parece que la producción de Julio Jones está ahí y creo que le va a aportar muchísimo a una ofensiva que sí perdió no solamente a junior Smith y a Corey Davis, también perdió a Adam Humphrey que son como más de 100 targets por partido entonces creo yo que en ese sentido creo que Julio Jones aligera bastante la carga de trabajo incluso veo una ofensiva un poco más balanceada ya que si bien es cierto Corey Davis la producción y demás no era una amenaza tan grande en general o los pocos targets que tenía no era como que los fuera a convertir en más de 30 yardas o un touchdown largo Creo yo que Julio Jones llega a la mejor situación que pudo haber llegado, eh, digamos, en todos los cambios que se barajearon. Aunque a mí, a, mí, a mí me hubiera gustado más que se hubiera ido al rival divisional, a los Indianapolis Colts. Porque creo que con Carson Wentz, Michael Pittman hubieran tenido una de las mejores ofensivas de la NFL. Aún así, a mí me encantó de calle el trade. Y además el precio, al menos a mí, se me hizo bastante barato.
0: Ok, eh, el talento lo tiene, la producción lo tiene. Pero sí me gustaría, por ejemplo, ahí tú que estás defendiendo a Watson de Cuarto Gol Pats, a este Julie Jones. Me gustaría que hablaras un poquito en respuesta a lo que dijo el chino sobre pues, la edad, eh, las lesiones. Eh, no sé, ahí que, qué argumento tienes para defender a este Julie Jones. Cuéntame.
1: Pues, ya lo había dicho anteriormente, pero sí, eh, creo que es el juego terrestre, porque en general, eh, um, digamos okay. que los letras no lanzan tanto lo y creo que Julio Jones llega a una situación en la que él no es el principal, por tanto no va, no va a estar tanto en exposición, y pues digamos que puede pasar un rol tipo Larry Fitzgerald, no tanto de golpe al slot, pero sí creo que puede ir bajando un poquito más, eh, digamos, sus prestaciones para ir vertical, para ir más largo, para hacer rutas, pues digamos, el poste y demás... Creo yo que en ese sentido la carga de trabajo se aligera tanto que la edad de Julio Jones y lo que te puede aportar a la ofensiva puede ser, puede ser digamos, más visto en zona roja, por ejemplo, ¿no? ¿Y, y en ese sentido creo que el desgaste de Julio Jones no es tanto porque, digamos, sí se perdió varios partidos por lesión, pero tampoco es como que Julio Jones recaiga tanto en ella, hasta incluso hemos visto que ha jugado a pesar de ellas, a veces como señuelo tristemente, pero... Eh, pero yo que en ese sentido, estar al lado de Jay Brown te facilita mucho, porque a él le van a mandar las dobles coberturas, a él va a ser el que más atención le van a estar prestando, por lo menos en ese sentido creo que Julio Jones no es, no digamos, no llega a una carga de trabajo tan grande como la que sí tenía en Atlanta, o bueno, lo que tenía en Atlanta anteriormente, porque Calvin Ridley eh, evidentemente ya es el receptor número uno, mucho antes de que Julio Jones saliera de Atlanta. Entonces, por lo menos para mí, creo que la, la manera en la que le van a aligerar la carga de trabajo Va a ayudarle bastante tanto a su edad como para sus lesiones Y claro, evidentemente la producción de Julio Jones no creo que entre mucho en discusión Porque aún estando lesionado, ha producido bastante bien y yo me quedo bastante con eso
0: no algo que comentar?
1: Sí, o sea, la,
2: la producción está ahí pero a Tennessee no le va a servir de nada si se vuelve a lesionar. O sea, podrá volver a hacer esas 700 yardas que mencionas a Watson, pero si juega nada más 8 partidos, 7 partidos, no sé qué tanto al final de cuentas. Vamos a ponerle palomita al al, al trade que acaba de hacerlo los Titans, porque sí creo que con esto, en caso de que Julio Jones se mantenga sano... Si sí regresan a ser un equipo que le puede pelear la división a, a los Colts, porque yo sí tengo a los Colts como los favoritos. Y antes de este eh, movimiento, pues ya los Titans incluso los veía bajando eh, en su récord con respecto a lo que fue la temporada 2020. Si sí regresan, creo que al. Híjole, es que no, 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 no sé. O sea, creo que la ofensiva que tenían la temporada pasada con Davis y con Jonus Smith y A.J. Brown, creo que sí es más. Eh, bueno, y, y Derrick Henry, obviamente, pues ahí sigue, ¿no? Esa, esa parte no, no ha cambiado. Eh, ahora AJ Brown, eh, Julio Jones. Se me olvida quién va a ser ahora el, el, el tight end. Derrick Henry sigue. Y Ryan Tannehill ahí, ahí sigue. Entonces ahí es donde no, no sé realmente Si subieron los Titans Con respecto a lo que era el año pasado O Realmente solo mejoraron un poquito no, no sé cómo lo ven ahí O sea, ¿qué ofensiva de Titans Prefieren? ¿La del 2020 o 2021?
1: Eh, no, de calle 2020 De calle sí, 2020 Exacto Pero viendo la situación en la que está ahorita Tennessee De que se fue, cortaron a Van Humphrey eh, Se fue Corey Davis a los Jets Jordan Smith se fue a Patriotas. Perdieron muchas piezas y realmente los receptores que tenían, eh, fuera de Josh Reynolds y AJ Brown, que por ahí pueden, digamos, Josh Reynolds puede ser ese receptor sí. número 3. Eh, yo veía muy pobre a ese equipo de Titans, la verdad. En exact de yo, yo,
2: exactamente. Coincido, coincido contigo, Watson. Yo así los veía y veía a Indianapolis
1: superior. Que iba a
2: ganar la división caminando, ¿no? O sea, digo, cada partido hay que jugarlo, pero sin tanta presión. Creo que con este movimiento, pues sí, a lo mejor Tennessee regresa a competir un poquito más con respecto a, a los movimientos que habían hecho postagencia libre y post-draft. Pero aún así, creo que los tres estamos de acuerdo, ¿no? Que creo que la ofensiva de Tennessee 2020 es más que esta ofensiva que está presentando de momento. Digo, en una de esas nos sorprende Julio Jones y regresa al nivel que le conocimos y nos calla la boca, ¿no? Pero creo que de momento sí tenemos que hacer una... Conclusión creo que sería esa que sí, sí aporta Julio Jones, pero creo que no con eh, la expectativa Los o, 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 o el, esta gran expectativa que se está generando al momento, que no sé qué tanto se esté dando por el hecho de que pues, ahorita casi no hay noticias y no hay nada y pues se tiene que eh, sobrevalorar incluso el movimiento y la noticia, ¿no?
0: Y definitivamente yo también siento que no va a ser suficiente Julio Jones, hay muchos otros temas y la verdad es que también hay que considerar eh, la dinámica de Tennessee el año pasado la dinámica de Tennessee el año pasado de Tena, a Henry y, y ahí ya le ganaste a Titans, básicamente ¿no? Eh, Ryan Tannehill eh, se vio espectacular eh, pero no para mí, aunque por mucho espectacular que fuera no era suficiente Ryan Tannehill y entonces, para mí el tema es ese, digo, a lo mejor es el resentimiento que le tengo, ¡Maldito! Pero este sí siento que Ryan Tannehill puede quedar corto en ese aspecto, ¿no? Dice a Watson, eh, para Pro Bowl, <coughs> me parece que sí ya estuvo en un Pro Bowl con Tennessee, ¿no?
1: El año pasado, es, no, el 2019 eh, justamente, 2019, que llegó.
0: ¿no? y sí. creo, que se, creo que llegó porque alguien se bajó del barco no me acuerdo quién se bajó del barco del Pro Bowl, que no quiso ir y pusieron a Ryan Tannehill, que dije ah, no, es posible, sí, la verdad sí me di de topes en la pared
1: bueno, pero, pero este... lo, que jugó, lo que jugó lo hizo espectacular, lideró la NFL en rating de coreback, me parece o sea, y fue, fue cuando toma el si lugar después, uh, de Mario ah, de Mariota ¿no? ajá, a mí me parece digo o sea, era justificado ese Pro Bowl por lo que hizo en esos partidos, pero pues pasándolo una temporada completa sí se veía volumen grande e incluso yo suelto esta pregunta rápidamente ¿Creen que Ryan Tannehill supere las 4.000 mil yardas este año? Con Julio Jones y AJ e. Brown Supuestamente contemplando de que ambos estén en un nivel alto o, bueno, es que, Por encima de la media Es que
0: ahí repito, el arma principal A no ser que quieran darle un giro este, a Tennessee con este movimiento Que también podría ser algo que podemos de, de, digamos, intuir Que ya quieran bajarle la producción a, a este Derrick Henry y darle más este más como tú dices, este Watson, Darle más protagonismo quizá a este Julio Jones, ¿no? Porque el ataque de terrestre de Tennessee el año pasado. Y hace dos años. Creo que ha sido simplemente darle la pelota a Derry Henry. Él hace la chamba. Entonces, sí. este. Eh, sí, 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 sí 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 si, si Tennessee continúa con esa, con esa temática. No creo que haga muchas yardas Ryan Tannehill con Julio Jones, ¿no? Este, Pero si quieren bajar la producción, o sea, quieren, como tú dices, equilibrarlo, ¿no? Que es, es lo único que, que, que anuncia este, este movimiento de los Tennessee Titans, pues eh, sería un poquito
2: más probable. Yo, yo me voy con un no y simplemente si acabamos de decir que la ofensiva del año pasado es mejor de lo que está presentando ahorita y Tannehill lanzó para 3,819 yardas, ahora te estoy viendo... Eh, sus estadísticas del 2020 pues yo creo que no o sea, va, va a andar más o menos por, por por ese número de nuevo, pero no creo que pase las 4 mil yardas
0: Correcto, entonces ahora vamos a verlo un poco desde, el, desde la división a Watson, ¿qué tanto afecta a Patriotas? Si antes eh, podía tenías uno ganado, uno perdido ahora, ¿cómo te cambia la perspectiva? ¿o queda igual para Patriotas? con, tus, eh, este, con tu calendario
1: Yo diría que queda igual es que, es que Atlanta, me gusta mucho a Arthur Smith, creo que es uno de los coordinadores ofensivos más prolíferos que hemos visto en los últimos años, pero algo no me termina de convencerse, que ese sistema es un sistema muy terrestre, mucho de ayudar al coreback con play action, mucho de aprovechar a los receptores, porque el, es, la mirada está en el corredor principal. El problema es que a mí Mike Davis, como para ese estilo, un estilo de Henry, no me parece lo habitual, o sea, no me parece algo que preocupe tanto, o sea, yo ya de antemano tenía ganado el partido contra Atlanta, pero el de Tennessee, sin lugar a dos, tenía más que perdido, ¿por qué? Porque Mike Bravel ya nos vacunó una vez, no, de hecho, como tres veces ya nos ha vacunado, y en ese sentido, Tennessee me parece un equipo mucho más balanceado que Atlanta, y con la llegada de Julio Jones, me parece que Atlanta baja hasta más de dos escalones, yo los tenía con 7-10, y yo creo que bajan a un 5 victorias, a lo mucho, 5-12, ¿no? Sería... A mí me parece que el movimiento no afecta tanto, digamos, en los resultados, porque yo tenía derrota con Tennessee, victoria con Atlanta, pero en ese sentido pues se invierte, se queda igual para mí, sinceramente.
0: Y no, ¿tú cómo ves este, ahí a los Jets con este cambio?
2: Eh, yo, bueno, yo, yo el partido contra los Titans sí ya lo tenía perdido eh, antes eh, del trade. O sea, creo que sí Tennessee aún con todo y las salidas de John Smith y Corey Davis... Eh, Sí, sigue siendo un equipo más hecho, más embalado. Eh, obviamente con continuidad con, con Brave Bowl. Entonces, ese partido pues, no cambia. Ya lo tenía en la columna de derrotas. Pero el partido contra Atlanta, donde sí ligeramente me inclinaba más con los Falcons para que se llevan el partido, creo que sí se abren un poquito más las puertas para los Jets para ganar ese partido. Y a lo mejor sí, sí, sí veo a los Jets ganando ese partido en, en Londres. Ese partido que va a ser domingo en la mañana aquí en el o, o, hora del centro de México. Entonces creo que sí se pueden ir uno a uno en esos dos partidos. Y como les comentaba, son partidos consecutivos, semana cuatro y semana cinco.
0: Se ve que quieres a los Jets, amigo. ¿Por qué? No, 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 digo, yo, yo, yo para mí, es que me cuesta mi trabajo ver que Jets gane algo aún con Zach Wilson, eh. Pero, 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 pero bueno. bueno pero bueno, bueno. ese partido con los Falcons... Argumentos. Sí, sí, sí tienes argumentos, a eso me refiero, o sea, sí, tienes argumentos. O sea, sí.
2: los, Falcon, los Falcons van a seguir siendo favoritos en ese juego. Definitivamente, pero se va a cortar un poquito la línea.
0: Claro, 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 claro. Sí, 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 no, definitivamente, ¿no? Eso, me, eso es lo que nos gusta de, de, de cuarta y gol, ¿no? Por lo menos hay, hay gente que sí, o sea, sí sí hace su chama, ¿no? Y el Chino es este de las que hacen la chama también, ¿no? Entonces, este, pues sí, algo más, comentarios que, te, que tengan que hacer.
2: pues creo que le podemos dar al siguiente tema Tigre, que creo que va a estar bastante
0: bueno también ah, espérame, que falto yo como los Dolphins ay. Ah, a ver ya decía, yo
1: algo me está haciendo falta así siendo Dolphins el primer sembrado de la americana, ¿cómo puede ser? <risa> ah, qué ay, ay no, pero, pero, en
0: el dra... pero
2: en el draft del 2020, ah, no, ¿verdad? <risa> en 2026
1: seleccionando a Arch Manning claro que por su apoyo sí, es.
0: ya, ya están sus chispazos ese sobrino, eh ese un incómodo este, pues yo Atlanta lo tengo para eh, la semana 7 octubre, locales realmente, este, ahí en Florida nos sentimos cómodos eh, contra Atlanta, no este, en, en reconstrucción ¿no? también este, hay que hacerle presión a este Matt Ryan con la línea defensiva que está haciendo los delfines que promete bastante, entonces este ese lo dábamos como ganado ¿no? Y créeme que con el perímetro que Miami se carga eh, estando en Atlanta Julie Jones y con ese coreback que es Matt Ryan que es, es, es talentoso pero con la presión que le podía generar mmm, desde el año pasado no, no, no me espantan las, la, los ataques este, aéreos no. de hecho cuando jugamos contra Kansas y con Patrick Mahomes no me asustó tanto. Y de hecho, la hice le jugó al Tú por Tú en algunos este, cuartos. Me, me gustó muchísimo ese partido de Miami contra Kansas. De hecho, fue uno de los que mejor jugó Tua. Cuando más le soltaron la correa Tua. Y es, entonces, sí, sí, estuvo interesante, ¿no? Eh, la defensa también le hizo ver su suerte también a Mahomes. Entonces, eh, Atlanta, en este. A, a, aunque hubiera tenido a Julio Jones, para mí es un, es un partido ganado. Y Tennessee es el, lo, lo, lo enfrentamos en la semana ya 17, enero 2, y, los, y vamos a visitarlos. Entonces, este pues lo mismo, ¿no? Aquí verá, vendrá una suerte de lesiones. Para este tiempo, supongo que también este Ryan Tenehill ya no estará jugando por lesión. <ríe> ¡Qué maldito soy! Este, entonces, eh, ahí... Yo creo que sí podría también ganar este, los delfines, ¿no? Repito, por el perímetro que también se está armando delfines, ¿no? Jason McCarthy, tú lo conoces bien, watson Este... Uh, te diré. <risa> <risa> no, y ahora lo van a poner como free safety, ¿no? Se, se presume uh. que lo van a poner como free safety. Este, ya sabes, Byron Jones de un lado, Xavier Howard del otro. Este, en el corner de slot tenemos ahí a Justin Coleman, tenemos a Nick Niran, tenemos ahí a Jevon Holland. Entonces, este. Pues sí, también supongo que tienen lo suficiente los. Los. Este, los delfines para contrarrestar a quien sea de Tennessee, ¿no? Con el coreback que sea. Ahí el peligro más bien sería con Derrick Henry. Entonces, este. Ahí podría venir el problema con. Con, con Miami-Tennessee. Pero no cambia nada el hecho de que Julio Jones esté ahí en, en Tennessee para, para los delfines, ¿no? Lo peligroso es el juego de carrera. Entonces, bueno. Eh, dicho esto, ahora sí, vámonos al siguiente tema. Chino, por favor, preséntanos el siguiente tema.
2: Bueno, pues vamos a hacer nuestro es que no, no, no lo quiero decir como como soccer o como fútbol pero sí prácticamente es el, el once ideal ofensivo <risa> de, de de nuestros equipos, ¿no? Eh, ¿Quiénes creemos del roster actual de, de nuestros equipos? ¿Quiénes arrancarían de titular en la semana 1 Así es como vamos a hacer
0: el ejercicio, ¿no? Exactamente correcto. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿quién, ¿quién quiere empezar a dar su, su roster ideal?
1: Yo quiero empezar con el Dream Team de los New England Patriots. <risa> venga,
0: venga, okay. Guatín, venga. Hay, hay no, mucho Dream
1: drink, drink, drink Team. <risa> Naim, no, es Nightmare Team, ¿no? El equipo pesadillo. <risa> bueno, eh, vamos a empezar. Primero les voy a leer la, la lista de corrido, ya después ya me linchan un rato, pero bueno, eh, el coreback. Cam Newton, el running back Demian Harris, fullback Jacob Johnson, wide receiver Nelson Agalor Wide receiver 2, Jacoby Meyers, Wide receiver 3, Kendrick Bourne El tyrant principal va a ser John Smith, el eh, tackle Derecho, no El tackle izquierdo va a ser Isaiah Wynn El guard izquierdo va a ser Michael Onguenu. el centro Va a ser David Andrews Y pues tanto tackle como guardia eh, dere eh, Derechos Van a ser Trent Brown y Shaq Manson, respectivamente. Y eh, Pues impresiones generales, eh, primero que nada, la polémica. ¿Por qué Cam Newton es el titular si se acaba de lesionar la mano? Cálmense, va a regresar la siguiente semana, nadie se espante. Y lo pongo porque Bill Belichick no parece que quiera, um, digamos, acelerar las cosas. Porque Mac Jones yo lo tengo como el quarterback 2 indiscutible, ascendiendo al quarterback 1. Y por más buenas actuaciones que tenga en training camp, creo que, eh, digamos, Belichick no va a lanzar al fuego al novato en este momento. Creo que va mejor esperar a ver cómo le va con Newton las primeras semanas. Y dependiendo de más o menos cómo le vaya Cam eh, yo creo que de calle va a entrar Mac Jones a ver si se puede solucionar algo, si se puede salvar la temporada que aunque yo creo que con este roster sí se pelea un poquito más que el año pasado. Running back Demian Harris, eh, el año pasado fue muy pero muy productivo, más de 600 yardas, eh, por lo menos en los pocos partidos que jugó, incluso eh, demolió por completo a la defensiva de los Baltimore Ravens en un Monday Night Football que disfruté muchísimo viendo a Demian Harris correr. Creo yo que es un corredor muy explosivo, muy completo y que... Eh, a riesgo de que algunos de ustedes se enojen, yo creo que es el mejor corredor de esta división.
0: Oh. Y el fullback,
1: Jacob Johnson, eh, Bueno, van de la mano. Demian Harris tuvo muchísimo éxito eh, gracias a Jacob Johnson y a la línea ofensiva, que en general Jacob es uno de los mejores eh, fullbacks, por lo menos yo lo tengo top 15, y la verdad es que lo veo muy infravalorado. Es un jugador que llegó de este programa por ahí de extranjeros, es alemán. Y a mí me, me ha encantado, me ha fascinado. Eh, ya saben que Chase Devlin se retiró en 2019. Y pues la verdad se extrañó muchísimo, eh, digamos, en, digamos en el, el periodo de temporada baja. Aunque Jacob, la verdad, no decepcionó para nada. Eh, pues ya sabemos las dos contrataciones eh, bomba que tuvieron los Pats. Nelson Agalor como el receptor número uno. Eh, a final de cuentas es el receptor más completo que tiene este equipo, lamentablemente. Creo yo que es muy, pero muy inseguro con las manos, por ahí tuvo creo un 53% de pases atrapados eh, durante, con su temporada en las Vegas Raiders y fue precisamente su mejor año en cuestión desde que llegó a la NFL con más de 800 yardas. No me agrada tanto, pero confío mucho en su velocidad y por ahí hay varios jugadores que pueden ayudarlo a complementar, aunque siento que no es un titular o digamos no es un número uno sólido. Eh, Kendrick Bourne en el mismo caso, la verdad un receptor que a mí en lo personal no me gusta para nada Pero que tuvo momentos, tuvo destellos como receptor número 3 ahí en los San Francisco 49ers eh, Me gusta mucho la actitud con la que ha arrancado, o sea, creo que eso es lo más destacable que tengo de Kendrick Bourne Que es un jugador que desde el minuto uno se ve que eh, ha hecho la diferencia en el roster de manera digamos, más emocional pero en el campo la verdad no sé si aporta lo suficiente y no sé si se acuerden que Jerry Rice criticó hace unos, eh, creo que en la semana 2 no en la semana 1 que Kendrick Bourne estaba bailando en medio tiempo ahí porque eh, le iban ganando creo que por tres puntos a las Arizona Cardinals, terminaron perdiendo ese partido, eh, aún así creo que Kendrick Bourne podría ser mejor opción que Damier Bayer que el año pasado fue el receptor número dos. Y Jacoby Meyers, Jacobito ha tenido un training camp de locura, le, en la práctica pasada le lanzaron me parece que 10 pases atrapó los 10, incluso tuvo una escapada fenomenal, me parece que es el futuro en la posición de slot en Nueva Inglaterra, creo mucho en él, eh, fue el receptor número 1 curiosamente el año pasado y creo que ha ido evolucionando, pasó de ser esa promesa de training camp a ser una decepción por completo con Tom Brady en, en 2019, a ser un jugador promedio en 2020, creo que va evolucionando bastante bien. Y una polémica más, el Tyrant yo tengo a Junior Smith principal y es porque no le tengo, le tengo cero confianza a que Hunter Henry se mantenga sano el resto del año. Eh, me encanta el potencial que te ofrece Hunter Henry, eh, de momento se ha demostrado ser un sólido Tyrant. Pero Jonus Smith, por lo menos el año pasado, explotó por completo y fue lo más consistente que tuvo por aire esa ofensiva de los Tennessee Titans. Yo creo que él va a ser la, la, digamos, la marca, la diferencia en el juego aéreo de Nueva Inglaterra. Para mí va a ser incluso hasta el que lidere el equipo en yardas por aire. Y pues la línea ofensiva, Isaiah Wynn tiene muchos problemas de lesiones. Creo que se perdió su primera temporada de novato y por ahí se perdió varios partidos el año pasado. Pero aún así jugó muy buen nivel, eh, la verdad es que cuando está en el campo marca completamente la diferencia. Y cuando la línea ofensiva de los Pats se cayó a pedazos fue cuando Isaiah Wynne salió por el carrito de las desgracias y no lo volvimos a ver el resto del año. Así que digamos que sí, um, eh, él es básicamente un pilar. Y Michael Nguenu que fue cambiado de tackle a guardia. No me gusta mucho el movimiento porque creo que Michael se había enfocado muy bien en ser un muy buen tackle. El año pasado incluso hasta Pro Football Focus lo nombró en su equipo el Pro A mí me encanta, pero no sé qué tanto podemos esperar de él En eh, Digamos como guardia titular Es la primera vez que creo que juega en esta posición Así que veremos qué tal le va A mí me gustaba más de tackle Pero creo que pueden aprovechar muy bien esos movimientos en línea ofensiva Que en Nueva Inglaterra pues, le han salido bastante bien David Andrews no necesita presentación Para mí uno de los centros más infravalorados de la NFL Creo que el contrato que le dieron es completamente Injusto, le pagan una miseria y hace Completamente todo en esa línea ofensiva Para mí uno de los mejores centros Shaq Manson es un jugador muy extraño La verdad es que ha tenido destellos, pero en general es un titular Sólido, eh, como que Ha ah, por ahí prometido varias temporadas que puede Dar para más, pero se ha quedado Muy en el promedio, un poquito por arriba Pero en general creo que en esta línea ofensiva de Nueva Inglaterra ha tenido protagonismo y claramente la adquisición que a mí más me gustó en esta agencia libre, por lo menos en la posición, en las posiciones de línea ofensiva, fue la de Trent Brown, un tackle enorme, gigantesco, que si no lo recuerdan fue uno de los que dominó por completo a Aaron Donald en el Super Bowl 53, eh, por ahí tuvo un buen paso en Las Vegas fue en su primer año, fue llamado al Pro Bowl, pero ya al segundo las lesiones, baja de juego en general, lo tuvo bastante eh, pero bastante en el sótano, por así decirlo, y creo yo que Nueva Inglaterra encontró su lugar, la temporada que estuvo jugó muy bien, no solo el Super Bowl, sino en la temporada regular en los playoffs, mostró muy buen nivel, y creo que es una buena adición en la línea ofensiva, para mí es el tackle derecho titular, y creo que va a aportarle bastante, además de que por la estatura, por el peso, creo que a McCorkle le va a encantar tener a Trent Brown cada domingo.
0: Vino comentarios del, del roster ideal de a Watson. <risa>
2: del Dream Team. Del, digo, coincido coincido con, eh, con lo que se digo, estamos haciendo ahorita el ejercicio con personal 11, es decir, tres wide receivers y un end. Lo más probable es que si se mantienen sanos Hunter Henry, John Smith, incluso van a estar en prácticamente, no sé en qué porcentaje a Watson, pero en la gran mayoría de los snaps, es decir, formación con dos alas cerradas eh, pero aquí lo que me llama la atención es que si tú lees noticias de los Patriotas o las expectativas de los Patriotas es que mejoren con respecto a lo que hicieron la temporada pasada y bueno a Watson creo que ya lo habías comentado incluso en eh, otras eh, ocasiones creo que tienes más dudas que respuestas o sea no, no confías mucho en
1: en el proyecto. La
2: en la estabilidad, o sea, crees que va a haber lesiones en el caso de creo que Hunter Henry, eh, la línea ofensiva creo que también tienes dudas ahí con Isaiah Wynn, entonces eso creo que puede afectar el resultado final de los Patriotas, ¿no? Eh, creo que eso es como que lo que me llamó más la atención y definitivamente pues los wide receivers pues no hay mucho, ¿no?
1: Sí, están, están digamos un escalón arriba del año pasado, pero pues siguen sí, en el promedio, yo diría que pasaron de ser malos a ser promedios y la verdad no creo que a un coreback novato, a Cam Newton que viene de estar bajando, bajando constantemente el nivel, no creo que le beneficie tanto tener a estos wide receivers, que incluso hasta el cuarto wide receiver es sin kill Harry y muy probablemente se ha cambiado, así que... Eh, yo no le tengo mucha expectativa a la ofensiva en general este año, salvo la línea ofensiva y Damian Harris, que me parece que van a dar un salto de calidad importante.
0: Ya la próxima semana hablaremos sobre la defensiva. Este, y sí, exactamente también digo, un poco lógico lo que nos dice Da Watson en cuanto incluso el coreback. Eh, ¿Para qué arriesgar todavía a ya Tienes a este Cam Newton, Cam Newton que seguramente tiene el voto de confianza. Porque bueno, ya va a tener pretemporada, va a tener este, actividades antes de, de que inicie la temporada. Ya por lo menos le van a dar el playbook meses antes y no semanas, ¿verdad? <risa> este, y ya no tiene COVID, ya también se supone que está en teoría rehabilitado de su, de su operación. De, de, de hombros, según no mal recuerdo, y de pie. Entonces, este sí, 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 definitivamente en ese aspecto sí este, coincido también en, lo, en la cuestión del, del coreback, ¿no? ¿Dónde a decir algo de este, Watson?
1: Sí, rápidamente para saltar de que eh, tengo muchas dudas con Isaiah Wynn porque sí me ha demostrado que es de cristal. La verdad es que ha jugado muy bien, pero si sí llega a ese punto en la temporada en la que llega a su máximo... Y se lesiona, y termina siendo una completa decepción, incluso muchos lo catalogan un bust, yo no lo considero así la verdad, creo que Isaiah va a terminar siendo uno de los mejores tackles ofensivos de la historia de la NFL, el potencial está ahí, pero pues digamos que de la línea ofensiva es el único pilar que tendría dudas en general, porque en general eh, me parece una línea ofensiva top 15, top 12 si se puede.
0: Muy bien, pues entonces, este ¿algo más se quieran agregar, este muchachos?
2: No, creo que cubrió muy bien a Watson,
0: al equipo de los Pats y su once ideal. Correcto, y ya que te animaste a hablar chino, pues aviéntate con tu roster ideal de la ofensiva de, de los Jets. Bueno, a ver, ahí voy. Coreback, Vinny Testaverde. Running... No, ¿verdad?
2: Este... Este Curtis sí. Martin, Running Back. Wayne Gravett... No, a ver. No, me, me fui al, al pasado un poquito y... Recordando El... buenas, buenas épocas. Pero a ver, creo que está claro, ¿no? Coreback va a ser Zach Wilson. Eh, va, va a debutar desde la semana 1. Eh, corredor... Tengo dudas... Si ahorita uno revisa el depth chart eh, de, O el, la profundidad Del roster de los, de los Jets, en la posición de corredor, van a ver a Tevin Coleman, que fue adquirido vía Agencia Libre Pero me da la impresión por Reportes y por lo que está Sucediendo actualmente en los OTAs, en los famosos Organized Training Activities eh, Michael Carter El jugador seleccionado en el draft este año Tiene tiene muchas posibilidades de ser el running back número uno, entonces me voy a animar y yo creo que Michael Carter va a ser el corredor titular de los Jets eh, los receptores eh, va a ser Corey Davis va a ser Denzel Mims y ahorita en el slot está Jamison Crowder pero ahorita el tema con Crowder es que está ahorita en negociación eh, ya hubo reporte de hecho el, el día de hoy que sí se va a presentar al minicamp pero hay un tema ahí de su sueldo, creo que ahorita estaría cobrando 10 millones, o sería su sueldo para la temporada 2021 o el impacto salarial para la temporada 2021 de Crowder. Pero creo que el que vamos a ver aquí en el slot va a ser al novato, Selecciona la segunda ronda, el Aya Moore, el receptor de Old Miss. Los reportes, según todos los reporteros de que siguen a los Jets, es que Lion Moore es el mejor jugador al momento en todos estos entrenamientos, o sea que está eh, llevándose todos los aplausos y llevándose la, la mejor impresión eh, al momento, digo Zach Wilson también creo que ha tenido muy buenos reportes al momento, algunos altibajos, pero han sido más sus eh, altos, de hecho ha estado lanzando varios touchdowns, digo tampoco hay que hacer mucho caso ahorita a lo que pasa en los OTAs porque ya sabemos que se entrena sin eh, los shoulder pads y, o sea, no están equipados al 100, únicamente el, el casco. Entonces, hasta no ver en el training camp, podemos tener un poquito más eh, precisión en ese rubro. Pero el Ayamur el, el creo que va a ser el receptor. Entonces, Corey Davis, adquirido vía agencia libre, ahorita hablamos ya mucho de él, ¿no? Ahorita que estamos hablando de los Titans, Denzel Mims, jugador seleccionado en segunda ronda el año pasado, se espera mucho de él. Eh, y el Ayamur, esos serían mis tres titulares y ya en, en la banca creo que estaría Killan Cole, este receptor que creo que lo hizo bastante bien con los Jaguars la temporada pasada y ya estaría, bueno, Braxton Berrios eh, a Watson, tú lo conoces bien, ¿no? porque estuvo en, en el equipo de los Patriotas, eh, también está entrenando bastante bien y está llevando, está aprovechando la, los snaps o las repeticiones ahorita con la ausencia de Crowder Berrios ha estado eh, viendo bastante bien, pero bueno Avis, Mims y Crowder serían mis eh, receptores eh, titulares a la cerrada sería Chris Herndon un Chris Herndon que 2018 lo hizo bastante bien como novato, un 2019 que se la pasó suspendido y lesionado, creo que jugó un partido nada más, un 2020 muy decepcionante, no sé qué tanto afectado por el tema de Adam Gaze pero entra un cuarto año crucial para él y es que quiere demostrar que es un ala cerrada que puede ser. que merece ser titular dentro de la NFL. Entonces Chris Heron se está jugando la chamba. Pero atención: de hecho, si ustedes revisan en el roster, en cualquier página ahorita de, de los Jets, no van a encontrar a Kenny Yeboah, Este jugador de Old Miss. Es, eh, no fue seleccionado en el draft. Fue undrafted eh, free, free agent. Tiene muchas posibilidades de quedarse en el roster. E incluso me atrevo que puede competir por la titularidad, entonces apréndanse ese nombre, Kenny Yeboah, eh, no sé si Ryan Griffin o Tyler Croft que viene de los Bills puedan empujar ahí para hacer el, el el Tyrant número uno, por lo pronto se lo voy a dejar a Chris Herndon todavía pero atención con ese nombre que acabo de dar Kenny Yeboah, para que se lo vayan aprendiendo, y la línea ofensiva eh, pues creo que está claro no tackle izquierdo, Mekai Beckton, aunque ahorita trae un tema ahí con, con su pie eh, facitis plantar nada más que lo están llevando con cuidado eh, no lo quieren eh, poner los entrenamientos ahorita porque el, el tema con Vecton es que es demasiado alto y demasiado corpulento y le cuesta mucho trabajo mantener su peso ideal entonces ahorita están trabajando en eso y no quieren que se lesione más pero debe estar listo para el training camp Vecton eh, el guardia izquierdo va a ser Alaya Vera Tucker, seleccionado en el draft este año, pick número 14. Centro Connor McGovern, que llegó el año pasado en los Broncos. La temporada pasada le costó trabajo al principio, cerró bien. En Broncos jugó mucho mejor, creo que llegó a ser el centro número 10 ese año, en el 2019. Esperamos que pueda regresar a ese nivel. Creo que este sistema de La Flor le va a ayudar más, eh, porque creo que es... Eh, este West Coast Offense eh, Se acomoda más para lo que Connor McGovern Ofrece, entonces vamos a ver si puede regresar A ese nivel Yo creo que la posición más débil de los Jets De los 11 sería la de guardia Derecho Me cuesta trabajo dar un nombre aquí ¿eh? Ese, ese, ese se lo van a pelear Entre varios, o sea, entre Greg Van Rotten Entre Alex Lewis Dan Finney, oye, oigan por cierto voy a hacer un paréntesis con Dan Finney, si por ahí lo buscan en, en Twitter o en redes sociales véanlo todo lo que está haciendo ahorita en el hockey, en los partidos de los Islanders el equipo de Nueva York está ahorita en los playoffs de la NHL, de hecho varios jugadores de los Jets han estado viendo los partidos pero Dan Finney se ha llevado los reflectores ahí eh, pegándose la cerveza en la cabeza y tomándose la cerveza de fondo, ahí, ahí se los dejo de tarea, pero eh, creo que también va a estar peleando ese puesto de guardia derecho pues se lo voy a dejar ahorita a quien es el titular o fue el titular el año pasado sería Van Rotten pero puede haber muchos cambios y movimientos ahí y el tackle derecho creo que ahorita lo tiene asegurado George Fant aunque ojo eh, esta semana y bueno ya de semanas atrás los Jets tuvieron entrevista o entrevistaron o recibieron como lo quieran ver a Morgan Moses, este tacle derecho de Washington oh. Football Team y tiene posibilidades, yo creo que sí hay posibilidades eh, Los últimos reportes eh, indican que sí hay posibilidades de que los Jets lo puedan hacer de sus servicios Y sería un gran movimiento, ¿eh? porque ya tendría a Sabecto en el lado izquierdo y a Moses del lado derecho No se sé querían con fans si lo pudieran mover de guardia a derecho eh, Pero at atención a eso que se puede dar a, a la llegada de Moses al equipo de los Jets También puede que llegue a Chicago pero ahí está la, la posibilidad. Entonces, ahí, ahí les dejo mi 11 de los Jets.
0: Y bueno, aquí la cuestión, eh, la, la mayor duda que podría haber, sí y no, es también este un poquito el, el, el coreback, ¿no? Sabemos que va a ser el número uno, Zach Wilson, sí o sí, pero aún creo que presenta cierta, ciertas dudas en su, en su desempeño, ¿no? Es muy interesante lo que nos plantea sobre Jamison Crowder porque yo también pensaría que sería él, ¿no? Pero ya lo que, lo que nos comentas cambia completamente la, la perspectiva. En cuanto a Tyrion, efectivamente no hay nombres, ¿no? Y si tú me das el titular, te diría, bueno, ¿y quién tienes de, de suplente? No, o sea, no hay como una competencia real ahí. No hay ni a quién irle en cuanto a Tyrion. Y la línea ofensiva es este. También apenas está viendo reconstruida, ¿no? Lo único, creo que el único elemento que tenías como constante era Mikad Beckton el, el, el año pasado. Entonces. Sí, creo que el roster de, 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 de Jets aún, en general el roster de Jets aún es, eh, está muy, muy verde, ¿no? Le falta como madurar todavía mucho a ese roster, no aún no siento, yo me da la perspectiva de que aún no tienes ese, ese roster núcleo, ¿no? Ese roster en el que, te, que tú puedas tener, poner como... Como central y ahí empezar a modificar si tienes algún cambio, ¿no? Siento que aún está un poco inmaduro el, 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 el roster de, de los Jets. Digo, es comprensible, empiezan apenas su reconstrucción con este Robert Sala, ¿no? A diferencia de Patriotas, como decía Watson, que ya existe cierto núcleo, ¿no? Sabes que es Cam, sabes que es Demen Harry, sabes que este es la línea, ¿sabes? O sea, t -t tienes un cierto núcleo eh, que, por cierto, la, la Patriotas está bastante abollado. Pero, 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 aún existe sí. cierto núcleo, ¿no? Este, entonces no sé, yo, yo, yo tengo la impresión de que aún le falta mucho por madurar a este. a, a este roster de, 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 de Jets, que como tú mencionabas una frase muy, 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 muy acertada con, con la Watson, Ahí también generan mucho más dudas que, que, que certezas, ¿no? Sí, so, son
2: dudas, porque es un equipo nuevo, ¿no? O sea. Oh. Eh, Realmente creo que son los movimientos correctos Es decir, Zach Wilson, pues vamos a ver ¿no? Luego el tema con los quarterbacks novatos No se sabe Eso lo aprendí muy bien del draft del 2018 Yo creí que Josh Allen No iba a ser Nadie en esta liga y terminó siendo Uno de los mejores de esa clase del draft Yo creí que Darnold iba a ser la respuesta Para Jets, no lo fue eh, Josh oh. Rosen, pues ya sabemos Qué pasó ahí con con ese muchacho y... <risa> es, es complicado, ¿no? Entonces, los, los corebacks novatos, juzgarlos en el año uno, pues a lo mejor es muy prematuro. Tú lo viviste, Tigrillo, ahora con, con Tua. Claro. O pues Wilson, pues hay que esperar, ¿no? Eh, creo que lo que mejor hicieron los Jets este año para reforzar, creo que es la, la, los wide receivers, creo que sí se ve mejor y más sólido eh, la posición de receptor. Y sí, definitivamente la, las incógnitas creo que más importantes es la de tight end. Coincido totalmente ahí contigo. Y la línea ofensiva creo que podemos decir que tienen un muy buen lado izquierdo. Pero un lado derecho con, con dudas. George Fant jugó bien. Es un tackle derecho promedio. Pero no es lo que es, esperarías de, de un tackle, ¿no? Entonces, si se llega a dar este movimiento de Morgan Moses... La línea ofensiva creo que sí daría un salto importante. Y si esa línea puede pasar de ser una de las peores a ser una línea ofensiva promedio, creo que eso le va a ayudar mucho a Zach Wilson. E incluso también a un Michael Carter que creo que se va a llevar eh, el, la posición de running back número uno. Y pues ya, ya veremos. O sea, realmente muy aventurado saber exactamente qué va a pasar con este equipo, los Jets. Y poner como números o expectativas o producción.
1: Muy complicado, creo. Watson, eh, ¿síndo algo bro? que mencionar? Eh, pues rápidamente que la línea ofensiva de Jets me parece de chile, mole y dulce <risa> Hay de todo, hay veteranos, eh, proyectos fallidos de otros equipos Hay novatos que tienen potencial pero están lesionados Saludos a Mekai Vecton, recupérate bro eh, Hay muchas dudas en general, la línea ofensiva creo que de Jets Creo que es la peor de la división, o no digamos la no, peor No, yo si creo, no, creo que hay, hay, hay difiero, ¿eh? ¿Ah, ¿cuál es la peor para ti? <risa> la de Dolphins ¿Qué pasó, amigo? No. Ya. Bueno, pero es ¿Cómo? que todavía no llega Morgan Moses para que sean élite. La no, me no, a, ver, ¿eh? pero, a ver,
2: a ver, pero estamos de acuerdo que el lado izquierdo, o sea,
1: el, el lado, lado izquierdo es
2: potente. Exacto. Sí. Entonces es fue, fue lo que dije. O sea, no no dije que sea una super línea ofensiva. Pues una un buena un buen lado izquierdo, un centro creo que competente y un lado derecho sí con interrogantes. Sí.
1: Creo que ahí estamos de acuerdo, me gusta del centro para el tackle izquierdo, pero Exacto. del otro lado no me digas nada. Eh, me gustaría que llegara Morgan Moses, creo que ahí liberarían de manera bestial el nivel, aunque en ese sentido tampoco me preocupa tanto la línea ofensiva porque están pro el lado ciego está mejor protegido que el lado en el que ve mejor Zach Wilson, entonces... Por compacto un poquito, Zach o sea, Wilson por ahí va a tener un poquito más de movilidad, pero sí le va a costar, porque en BYU el uniforme blanco salía impecable y pues con los jets veremos va a salir más verde de, de lo que se esperaría. Eh, lo que ya me gusta está mucho verde. De... Ah. No, pero el blanco, el jersey blanco, va a terminar horrible. Eso es eh,
0: a ver, permítame, pero... voy a poner aquí el, el efecto de sonido. <risa> Continúe, por favor.
1: <risa> eh, bueno, y también lo de Michael Carter me parece que sí. O sea, parece el inicio de un mal chiste de Tevin Coleman, eh, running back número uno. Es, un completo, es una completa burla. En San Francisco no lo fue, en Atlanta no lo fue. Mucho menos lo, lo va a hacer en los New York Jets. Y algo que destaco bastante de los Jets es que tienen uno de los grupos de wide receivers más infravalorados desde el draft... Me parece que han hecho un muy buen trabajo. Por ahí Cory Davis no me convence como receptor número uno para mí. Incluso veo que a muchos lo tienen como un potencial boss de, de agencia libre. Pero Denzel Mims y Elijah, eh, Elijah Moore me encantan. Creo que son dos, dos receptores que me fascinaban. Incluso Denzel Mims lo comparaban con Calvin Johnson. Ahí difiero, la verdad, completamente ahí difiero. Pero creo que los New York tienen un equipo decente. La verdad, en cuanto a ofensiva, me parecen bastante decentes Aunque yo los tengo con una expectativa muy grande Con Michael Carter, con Elijah Moore, con Jamison Crowder Si logra concretarlo de su contrato Y pues yo tiro la predicción de que Zach Wilson Pudiera estarse robando también eh, votos para el novato ofensivo del año Pero okay. yo creo que por encima de él va a estar Michael Carter
2: Interesante, interesante, tigrillo, opiniones.
0: Yo la neta estoy ofendido, como que la peor línea ofensiva es la de Miami. ¿Qué, qué pasó? Yo ya, ya no quiero nada, y es más, ya... Taxi. A <risa> <risa> largo. largo de aquí. <risa> no, 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 pero sí, sí difiero ahí. O sea, se me hace a mí muy interesante, por ejemplo, digo, en mi defensa de la área ofensiva. Que la línea ofensiva del año pasado estaba hecha completamente de puro novato. Eran tres este, novatos de pues, su primer año. La única vez en la historia de la NFL en que un equipo se haya aventado a jugar con tres linieros ofensivos novatos como titulares. Entonces, y, no y aún así. Y es lo que te iba a decir, y, y, y la verdad es que no, no, no se vio mal la línea ofensiva, ¿no? Obviamente son jóvenes, les falta este, experiencia, tienen que madurar, este, algunos lidiaron con lesiones, otros lidiaron con experiencias, pero aún así lo hicieron, este, para ser tres novatos lo hicieron bastante bien. Ahora teníamos de centro a Ted Carras, que el canijo lo hace regular y cuando mete la pata pero la mete hasta la rodilla, ¿no? O sea... Entonces, este, no, no, siento que no lo hace mal Y este año, digo, ya lo platicaré cuando me toque los Dolphins Incluso creo que, eh, me aquí ya me puedo aventar yo mi, mi roster Entonces, ya, ya, ya no lo viento Ya encarrado el ratón
1: nada más por al que menos ver, que, que
0: tengas
2: algún comentario del de jets Tigrillo, y yo, ya nos vamos con los dolphins del,
0: sí. del de jets no del de jets ya creo que este lo que dije no sí este es un equipo joven un equipo eh, eh, repito que le falta encontrar pero como dices este chino creo que es parte de este el mismo proceso. No es. Exactamente, no es parte del mismo proceso, ni siquiera sabemos cómo trabaje Robert Sala ya como head coach, no no, no sabemos qué esquema va a utilizar, qué tipo de ofensiva, tú, tú, tú mencionas ahí por el lado de lo coordinador ofensivo, más o menos tienes una idea de, de que van a usar una West Coast, eh, pero, pero, pero bueno, aún es, eh, y aquí es donde, donde entro yo con mi comentario de Dolphins, no, eh, y para introducir justamente a Dolphins, eh, que es muy engañoso a veces utilizar el término de el cuadro titular, el rostro titular, porque hay equipos eh, que son muy situacionales, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con, con Dolphins, y un poco, por ejemplo, eh, hablando de la división, por supuesto, un poco con lo que es este Patriotas, ¿no? Eh, por Correcto. ejemplo, aquí este, eh, a se impone como corredor a, este, a titular con, a este Dami Harris, pero recordemos que Bill Belichick no utiliza realmente un corredor titular. O sea, Bill Belichick eh, no, has, no, no, no utiliza un corredor caballito de batalla como es un Todd Gurley, como es un McCaffrey, como puede ser un Josh este, Jacobs, como puede ser un... Eh, ¿Sabes? O sea, él, él, Bill Belichick utiliza un esquema, un comité de corredores como se le conoce, ¿no? Un comité de corredores. Eh, ahora, si lo, traslapamos, si, lo, si lo pasamos a, a, a los Dolphins, ¿no? Eh, la ofensiva y la defensiva es un reverendo guateque es una fiesta, es una pachanga ¿no? Eh, porque tanto wide receivers como corredores ¿no? eh siempre están en constante cambio, incluso los esquemas, ¿no? Miami te juega personal 11, de repente te juega personal 12, ¿no? De repente te juega personal 22, o sea, eh, es, eh, de repente te juega con este, con un, con un empty formation, ¿no? O sea, es, es toda una pachanga la ofensiva de los Dolphins, por lo menos el año pasado fue una pachanga, ¿no? Eh, tenemos, y, y esto también va a, a todos los, eh, eh, el, a todas lo, las ofensivas de la... De la, de, la, de la división, aún es muy prematuro, estamos ahorita pues pachangueando, ¿no? aprovechando que no hay noticias, eh, es muy prematuro como bien decía el chino, no eh, aún es muy prematuro, ahorita ni siquiera están en hombreras, están con el puro casquito, están corriendo esquemas, están haciendo esqueletos, no hay todavía este, noticias eh, que nos confirmen o que nos vayan a negar, eh, qué tipo de jugadores van a jugar en qué posición este, o, o qué esquemas van a usar. ¿no? En el caso de Miami, por ejemplo, el eh, mismo Robert, eh, Robert Hunt en una entrevista nos dice, nos están haciendo pasar de todas las posiciones. Yo soy guardia, yo soy tackle y ya pasé de centro, ya pasé de receptor, ya pasé de rezador de despeje. ya o sea, Estamos pasando de todas las posiciones. ¿no? Entonces, hay realmente ahorita es muy prematuro ¿no? eh, asegurar eh, que alguien vaya a jugar en, en tal o cual posición. Ahora, para con los Dolphins... Eh, también igual lo mismo, ¿no? Voy a empezar hablando sobre que el coreback, pues evidentemente va a ser tua, ¿no? Evidentemente. The Running Backs, igual Running Backs es su escuela Bill y Brian Flores, hace un comité, lo ha hecho desde el 2019. Eh, en el 2019 falló miserablemente porque Ryan Fitzpatrick fue el que hizo todas las yardas terrestres, ¿verdad? Este, y 2024... años. Ah, exactamente, ¿no? <risa> exactamente. No, la, la verdad, sí, háganle su estatua a este hombre porque lo que hizo en 2019 con Miami fue maravilloso, ¿eh? Maravilloso lo que hace Fitzpatrick. A mí me cerró el, el, la boca, ¿verdad? El hocico de tigrillo me dijo, coyotito calladito, coyotito calladito, ¿verdad? Este, no, impresionante lo que hizo Fitzpatrick en 2019. De wide receivers, yo te puedo decir ahorita que en el papel, Devante Parker va a ser el wide receiver 1. Va a estar Will Fuller como titular. Y va a estar el novato Jalen Wardle como titular. ¿no? Ahora, metemos noticias OTAs. Nos dicen que anda como todavía tocado Jalen Waddle de su tobillo. Recuerden que estuvo lesionado, trató de jugar la final, estuvo todavía medio tocadiscos desde el tobillo. Este, entonces, si Jalen Waddle no llegara a estar listo para la semana 1, aquí viene un debate. Se puede ir Preston Williams, que ya sabemos qué es lo que ofrece no desde el 2019, pero eh, su, su durabilidad es el tema con Preston Williams, porque pues eh, contaditas también 8 semanas es la que dura sano. ¿Pueden utilizar a Lim Bowden Jr.? Bueno, a mí me gustaría que utilicen a Lim Bowden Jr., que es un playmaker muy joven, eh, Una primera ronda o segunda ronda de los eh, Raiders de Oakland en 2020, que al parecer tuvo problemas con Raiders, eh, no se hallaba, lo querían usar donde él no quería, un, 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 ahí no, no hubo compatibilidad con el equipo. Viene a Miami, cambia completamente... Ordenado, disciplinado, este se aprende el playbook y además de eso sabemos que es un multiusos, ¿no? Es un, es un tipo Tyson Hill Lo puedes meter de coreback, lo puedes meter de running back, lo puedes meter de end, lo puedes meter de wide receiver y te hace la chamba y con crece siempre, ¿no? Rompiendo tacleos y generando yardas después del contacto. O sea, a mí me gustaría que le dieran la oportunidad a Lynn Bowden Jr. Ahora también noticia OTA, Albert Wilson, otro que también ya tiene 90 años y no se quiere retirar. este Cada que Miami le no da la oportunidad, sale con una payasada o se lesiona o se lesiona o se lesiona entonces este pero dicen que está dando muy buena impresión a albert wilson veteranazo eh, en estos entrenamientos eh, eh, estas prácticas voluntarias entonces es eh, ahí dejo ahí el tema no son los tres posibles sustitutos de world si él no llega a estar sano Tyron, evidentemente Mike Gesicki, aunque también aquí es de comité. Recuerden que eh, Mike Gesicki es más básicamente un wide receiver de slot, ¿verdad? Cuando prefieren bloquear, meten a este Adam Shaheen o a este Dorham Smythe o se combinan dependiendo de la jugada, Mike Gesicki y Dorham Smythe. Eh, pero de cualquier manera, pongo como titular a Mike Gesicki. La línea ofensiva, eh, ahí también, desde hace tiempo que los Dolphins no tenían esta constancia en línea ofensiva, ¿verdad? Eh, te puedo decir que eh, van, a, eh, van a quedar justamente los jóvenes del, eh, del año pasado eh, que dan el brinco a segundo año. Eh, como tackle izquierdo, Austin Jackson, como guardia izquierdo, este Solomon Kinley, como centro, el recién llegado en Agencia, Libra, en, la Agencia Libra, en la Agencia Libre, en la Agencia Libre eh, de los Ravens, Matt Scura. Eh, como guardia derecho, eh, aquí viene un debate. Robert Hunt jugaba como guardia. Hay in indicios de que lo están cambiando a, a guardia. ¿no? El año pasado jugó como tackle. Eh, en la entrevista dice, no, no me están pasando a guardia. Solamente estoy jugando de todas las posiciones. Es entrenamiento previo. No, no, no se hagan emociones, no se ilusionen. Entonces, bueno, yo dejaría a Robert Hunt en 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 como tackle derecho, que ya conoce el trabajo desde el año pasado, y dejaba a Liam Eichenberg, el novato, recién drafteado este año en, 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 en tercera ronda, me parece. Eh, segunda ronda. Eh, lo dejaría como guardia derecho, porque él no es tan móvil, pero es inamovible. Qué, qué, qué bonito juego de palabras. Aplausos, por favor. Este... Entonces, yo pondría a Liam Eichenberg. ah Gracias, clamable. No, no, no. Si sí. se los pido, ya no cuenta. <risa> eh, pues, pero yo pondría a Liam Eichenberg este, como guardia derecho, inamovible, pero no es tan móvil. Entonces, este, así es como yo formaría a mi roster ideal. Gracias. Entonces, pues, eh.
1: Duda rápida, ¿Mile Gaskin es el, el running back número uno o también consideras que es el... Eh, o sea, independientemente del comité o no, ¿quién crees que sea el que está más arriba? ¿Mile eh, Mike Gaskin o ves algún otro corredor en Miami que esté por arriba de él?
0: Es que mira, todos tienen su, su rol, ¿no? Es, eso es lo interesante. Eh, cuando me preguntaban, por ejemplo, como por wide receivers en el draft, eh, me decían es que Jamar Chase es el número uno, ¿el número en qué? Yamarches es el número uno en, en ganar las pelotas, en pelearlas, en, sí, claro. Pero no es el número uno en, en, en un wide receiver de, de velocidad, ¿no? Ahí sí, Jalen Wall es el número uno. Aquí pasa más o menos lo mismo. Más Gaskin es el número uno corriendo por fuera de los tackles, ¿sí? Ahora, buscas explosión, eh, está Nogmet. Buscas verticalidad, que sea frontal, que sea un carnerito que baje los cuernos y pase por entre el guardia y el centro, Malcolm Brown. Entonces, eh, por constancia, es, ya entra su cuarto año, tercer año, no, su tercer año, ya entra su tercer año este Gaskin, eh, fue titular el año pasado, por, por esa constancia, eh, eh, obviamente también por este, el mayor número de snaps y producción el año pasado, es por eso que yo pongo a Masgaskin Gaskin, pero estoy, me, me corto una mano, si no, va a ser también un esquema por comité de running backs.
1: Correcto, correcto, eh, rápidamente eh, porque espero eh, mucho de tu A. Señalando Espero mucho todos, de tuba.
0: Todos esperamos mucho de tu Es
1: que este, este rostro, la verdad, me gusta muchísimo. La línea ofensiva, me gusta que sea tan joven. Sí, mm. van a tener muchos errores, pero la verdad, me encanta la manera en la que la organizaron. Básicamente, todos de draft. Y por lo menos en la cuestión de corredores, me gusta mucho que hagan esto del comité, porque depender de un corredor es una completa pesadilla. Pregúntenle a Sony Michel cómo le fue después de eh, cuatro mm. semanas. Eh, me parece que Miami tiene un proyecto ya consolidado por lo menos a la ofensiva, por ahí mencionabas de la rotación en los eh, wide receivers, pero creo que también hasta eso hay constancia, ya sabemos que Devante Parker es el uno indiscutible en Miami y me, me intriga muchísimo Jalen Ward, creo que va a tener un temporador en Miami por la química que tuvo con Tua en Alabama, por lo menos en ese aspecto creo que el roster de Miami está muy bien armado hasta cierto punto. Eh, no sé si en la defensiva vamos a estar viendo eso en el siguiente episodio, pero por lo menos la ofensiva promete muchísimo este año.
0: Correcto, sí, 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 no, nada que agregar ahí, Chino. Eh, perdón, este Watson, Chino, algo que quieras este, mencionar. Pues para mí, la duda más
2: importante y con el beneficio de la duda, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, Tigrillo, es Tua. Sí. Vamos a ver qué sucede con Tua en el año 2. Se acabaron la. O sea, no hay excusas de. Que le duele la cadera, o sea, ya creo que eso Quedó atrás, ya está bien uh -huh. eh, le, fíjate, fíjate que el playbook Tigrillo, digo, sabemos lo que sucedió el año pasado Con
0: En Bill
2: sí, Que también estuvo en, en los Jets y los Bills eh, uh -huh. Anteriormente eh, En la era Brian Flores no ha habido Consistencia En, en el, o sea Cuál es la identidad ofensiva Correcto. Más allá de los jugadores, o sea, qué ofensiva van a mostrar los, los Dolphins. Eso también creo que es una incógnita. Y la línea ofensiva sí es joven, pero no no había ninguno de estos jóvenes. Es decir, ah, este tiene potencial para ser un Pro Bowler. Ah, este tiene potencial para ser un All Pro. Veremos si en el segundo año pueden mejorar. Una de las cosas que sí se necesita en una línea ofensiva es continuidad, es decir, que los cinco jueguen, eso puede ayudar pero individualmente no no veo uno que diga este es un, un excelente guardia o este es un excelente tackle, por ahí es la, la duda que yo tengo con, con la línea ofensiva, o sea, caso contrario que decía con los Jets, sí, podemos decir que la línea el lado izquierdo es muy fuerte un lado derecho muy débil y a lo mejor ahí sí la ventaja la tenían los Dolphins por el tema de de ser este una línea que va a tener continuidad. Pero a lo mejor no con mucho talento. Así lo veo. Eh, desde mi punto de vista. A lo mejor me equivoco. Y este segundo año, uno de estos jugadores o dos terminan dando ese salto de calidad. Pero así yo veo la línea ofensiva de los Dolphins.
0: Es interesante, amigo Chino, porque recuerdo incluso que desde el draft del 2019. Si no mal recuerdo, ¿no? ¿Cuándo fue que draftearon a Tua en el. Sí, 2019, ¿no? Es, no, 2020. Eh, 2019, 2020, perdón. el año pasado. 2020. Exactamente. En, desde el draft de 2020, amigo, eh, hay, una tema, hay un tema con, con la línea ofensiva. De hecho, la línea ofensiva eh, que tiene, como bien dice a Watson, eh, casi todas, ahorita ya todas de draft, menos este el centro. Uh -huh. eh, y todas son de han sido de primera y segunda ronda. Austin Jackson, primera ronda. Solomon Kinley, segunda ronda. este Robert Hunt, segunda ronda. Eh, Eichenberg, eh, también de segunda ronda. O sea, son dineros... Ahora, viene el tema. Aunque son escogidos en segunda ronda, en dos rondas altas, eh, no son, digamos, el top uno en la posición, sino se fueron por el top cinco, el top, ¿sabes? que eso generó mucho coraje en, en, en los fanáticos porque decían, eh, pudiste haber escogido, eh, por ejemplo, por poner un, un ejemplo reciente, pudiste haber escogido a Penny Sewell y escogiste a Liam Eikenberg, ¿no? La, 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 el tema aquí de Brian Flores es que es algo. Este, me, me, me te referías a una identidad ofensiva que, efectivamente, coincido, coincido contigo, no la hay. Pero eh, la identidad ofensiva que hasta ahorita le podría yo encontrar es la identidad de los jugadores, ¿no? Jugadores que en colegial demostraron mucho potencial de crecimiento y no como un Penny que ya llegaron a su tope, ¿no? Por, por decirte algo, ¿no? Ya llegaron a su tope el rendimiento, ya llegaron a su tope de talento. Brian Flores y Chris Brady escogían a, a gente que todavía podían llegar más alto de ese, de ese tope. Entonces eh, se espera que este, que es justamente, eh, normalmente un, un jugador de, de NFL da un salto importante de, de su primer a su segundo año, da un salto importante en su desarrollo, entonces se espera que dé ese salto a la liga ofensiva, como bien dices. En cuanto a eh, material importante, fíjate que eh, a Robert Hunt Varios analistas lo ponen como un guardia Pro Bowl, ¿no? Lo están diciendo, este chavo puede llegar a Pro Bowl, eh, este Robert Hunt. Eh, sin embargo, y te digo, ya por eso le están preguntando que por qué anda pasando de guardia, si lo van a meter de, de guardia. Eh, es interesante porque el lado, él el, el, el jugó eh, tacle derecho el año pasado. Y yo por eso pienso que lo van a dejar ahí. Tienes potencial para hacer un Pro Bowl y estabas jugando de tackle derecho que justamente es el lado ciego de Tua, no es el izquierdo, es el derecho
1: ¿Cierto? seguramente lo
0: van a dejar ahí, ¿no? Entonces eh, ese es el tema ahorita con la línea ofensiva de, 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 de Miami y correcto, me preguntaban hoy por la mañana, hoy 10 de junio, me preguntaban por la mañana por Twitter eh, ¿qué es lo que le falta a este equipo de los Dolphins? Y yo le respondí, Constancia, es lo que les falta, ya tienen roster ya tienen coreback, ya tiene o sea, ya no hay dudas, eh, ni defensiva ni ofensivamente. Ya lo único que les falta es justamente tener constancia. Porque como bien dices, primer este año era. Eh, Josh, perdón, era. Eh, ay, se me olvidó el nombre del, del coordinador defensivo de, de, de Miami el año pasado. Y era este. Ay, maldita sea, se me lo tenía en la punta la lengua y por quererme acordar del defensivo se me olvidó. Chado, eh, Chad Osea era el corredor de este ofensivo de Miami. Al segundo año es, es este Chen Gailey y cambia a Josh Boyer. Este tercer año es el primer año que va a tener el mismo coordinador defensivo y ahora no solamente tenemos un nuevo coordinador ofensivo, tenemos dos coordinadores ofensivos, ¿no? que según en teoría apuntan por la constancia al ser miembros del staff del año pasado, es el coach de running backs y el coach de tight ends los que pasan a, 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 a desempeñar ahora el papel de coordinadores ofensivos. Entonces trajeron a un coach para corebacks, que es este Josh Fryer, eh, que va a ser el, que, el como el tipo tercer coordinador ofensivo el que va ahí a, a, a meter la injerencia portúa no entonces eh, sí lo que les falta es esa identidad ofensiva eh, sabemos que la identidad del equipo en general es la versatilidad no eh, lo dijo incluso este receptor de los Rams cómo se llama este el otro que no es Robert Woods cómo se llama este ay cómo se llama este otro wide receiver de de Rams eh, bueno él, él dijo Cooper, eh, Cup. Eh, Cooper Cup no entonces no estoy de Chargers cómo se llama The Chargers Siempre confundo a los dos Los Ángeles.
1: quien Allen?
0: quien oh, Allen! Correcto, quien Allen. Él dijo, ¿no? Eh, cuando jugamos contra Miami estábamos súper confundidos, ¿no? Estábamos súper confundidos. No sabíamos qué hacer, no sabíamos qué estaba pasando al otro lado, ¿no? Porque sabemos que la defensiva de Miami es súper versátil y meten a todos a hacer de todos, el frente a Meba. Eh, y a la ofensiva es igual, ¿no? O sea, manejaron muchos esquemas. Personal 11, personal 12, personal 22, empty formation, pistol, shotgun, este de, 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 de entrega de manos. Eh, eh, estuvieron manejando muchas cosas no hay una identidad todavía ofensiva la única identidad que tiene Miami es la versatilidad es todo lo que te puedo decir ahorita entonces, este, ¿qué le falta a Miami? para dar ese salto, como dice a Watson de, de, de autoridad, de emoción al roster ¿pero qué le falta? Constancia
2: La temporada de Miami se define mucho por esta ofensiva sí. y si no dan paso hacia adelante, lo he dicho se encienden las alarmas en Miami y cuidado con el proyecto de Brian Flores. Eh, por eso también insisto que creo que es el equipo más presionado este año dentro de la división.
0: Sí, definitivamente. O sea, Jets sabemos que entra en reconstrucción. Patriotas sabemos por las que están pasando. Bills, no hay ninguna polémica con Bills. Exactamente, el equipo que más presión tiene de la división en dar un paso adelante es Miami. ¿Algo más, muchachos, que tengamos que tratar?
2: No, yo creo que lo revisamos bien, podemos hacer, podemos hacer la dinámica más adelante, Tigrillo, también con las defensas.
0: Sí, definitivamente la próxima semana prometemos, vamos a hacer este hablar sobre las defensas y pues, alguna que otra noticia que, que se nos pegue conforme a la que, que afecte a la división directamente. Y pues venimos otra vez a platicar, espero que les haya gustado, A watching, este, despídete, redes sociales, este, ya enfríate que ya nos vamos, <risa> ya se acabó la fiesta. <risa>
1: Desgraciadamente, ojalá durara mil horas esto, pero bueno, eh, ya saben, nos encuentran en Twitter como cuarta y gol Patriots, eh, arroba 4TA y gol Patriots, para que vayan y sigan esta hermosa página que de seguro les va a encantar porque es del mejor equipo de esta hermosa división. Y también, y bueno, sigan este el chino,
0: este... Ah, ¿verdad? <risa> Ver, mira, termina, 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 ah, amigo Y bueno pues
1: también Y bueno también el podcast de Patriots en Cuarta y Gol Que seguramente están escuchando el podcast ahí también eh, También para que vayan y estén muy atentos a los próximos episodios Porque de seguro vamos a tener muchas noticias Se viene el recorte de los 53 jugadores Los partidos de pretemporada Que no suena tan emocionante Por lo menos para ustedes Pero para mí me encanta este, este momento Así que, pues nada, ¿no? Esperemos verlos por allá y que pasen una muy bonita noche.
0: Y no.
2: Y no, no sé si alcancen a escuchar ahí el tren de fondo. Así no sé si Los del siguen festejando. ¿Qué tipo eh, de, de 49er
0: fan eres, eh? <risa>
2: Vivo muy cerca aquí de, de las vías, pero bueno, ahí está, ahí está pasando el tren. Redes sociales arroba cuarta y gol Jets. Página oficial ahí de, de los Jets en cuarta y gol. Y cuenta personal en Twitter arroba Rodrigo solo 86 cualquiera de las dos me pueden contactar y
0: estamos ahí al pendiente perfectísimo bueno yo soy su amigo el tigrillo arroba master guión bajo tigrillo en Twitter y ya saben arroba Dolphins, arroba, cuartigoldolphins, arroba cuartigoldolphins, se los repito mucho para que se les quede grabado eh, nos vemos la próxima semana aquí en este roundtable de la AFC este en la NFL porque la NFL no termina y la AFC este tampoco. Finzap. up. Tigrillo fuera. Cholada, compañeros. Cholada, la aventamos larguita, ¿eh? Sí, sí, sí. No manches,
1: ya son las once y media.
2: Sí, sí, carnal,